0: Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Prisma Podcast. Eu sou Davi Heike e nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar um tema muito legal, muito importante sobre cosmovisão cristã e sobre os nossos dias atuais. Nós estamos aí em meio aos preparos para a eleição, mais um ano eleitoral, e hoje o nosso tema é política, mas sempre com uma pegada diferente a gente vai aqui investigar a relação entre a nossa política de cada dia E o, o, a natalidade Uma coisa que você, talvez você nunca pensou que tivesse a ver com política Que é um conceito da Bíblia, um conceito teológico muito antigo Que fala da natalidade, da criação do homem como uma categoria política Como a base para a própria existência da política Eu queria começar então contando uma história muito conhecida, muito interessante, muito assim, apesar de interessante muito pesada, que é a, a narrativa bíblica de Mateus capítulo 2, na qual Herodes ele manda matar uh, dezenas de crianças na cidade de Belém para tentar ali uh, sabotar o nascimento do que seria né, uh, o rei dos judeus. Então Herodes é um político. Muito sagaz e muito violento e muito tirânico, que alto se denominava rei dos judeus e queria então eliminar a concorrência, matando todos aqueles que estavam nascendo naquele, naquele determinado período histórico, porque ele havia tido a informação ali dos magos sobre o nascimento de alguém muito especial, que era o próprio Messias. Então, essa história nos remete à relação entre um político. Que se sente ameaçado com o nascimento de uma criança O nascimento de um ser humano E é sobre isso que eu queria falar Como os, na, o nascimento de cada ser humano A criação de cada ser humano De maneira única De maneira original Como uh, um ser humano que é distinto de todos Que nasce de maneira singular é, Representa sempre a oportunidade De termos um novo começo no mundo uma nova é, um novo elemento no mundo que pode gerar transformações pode gerar mudanças isso tem tudo a ver com o nosso mundo comum também o nosso mundo da política a gente vai entender isso aos poucos aqui à medida, na medida em que vamos uh, aprofundando esses dois conceitos então fique ligado na sua cabeça com a seguinte com os dois seguintes uh, conceitos o primeiro a ideia de que a, a política é algo muito importante na nossa cultura, na nossa sociedade, sempre foi, e a ideia de que nós nascemos de maneira única, original e inédita. Então, nesse contexto, a gente sempre é muito diferente um do outro, porque somos únicos e somos também iguais. E aí que está a grande treta, né? Como é que a gente vai articular, como sociedade, a história de que somos diferentes, muito diferente, não tem ninguém igual a ninguém uh, e ao mesmo tempo que somos, uh, de maneira muito clara, iguais em algum aspecto, em essência, né? em vários aspectos somos, igu somos iguais. Então uh, a minha intenção é fazer você refletir não sobre partidos políticos, não apenas sobre assim, de esquerda direita, sair um pouco dessa perfumaria, dessa, dessa superfície da discussão e discutir o significado do, 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 do próprio agir político e de como vários pensadores nos ajudam a articular o fato de que nós somos seres diferentes, uh, somos seres distintos, únicos, e ao mesmo tempo somos seres iguais. E o campo da política é o lugar no qual nós temos a tarefa de levar em consideração os interesses particulares de cada um e ao mesmo tempo construir o que seria o mundo comum, aquilo que não é apenas de um sujeito ou de um indivíduo. E tem alguns pensadores que vão nos nortear aqui nessa discussão e podem a, a, enriquecer o seu entendimento sobre esses assuntos. Dois pensadores aqui eu queria destacar para você, não sei se você está familiarizado, se você já leu alguma coisa, mas mesmo se você não tenha lido, eu vou tentar fazer uma breve né, explicação sobre como esses dois conceitos se integram na filosofia de Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma pensadora alemã do século XX que sobreviveu ao Holocausto e vai, e vai escrever de maneira muito prolífera sobre filosofia política ela tem um livro chamado A Condição Humana, que trabalha diversos elementos. Ela falou também sobre o, a, a política totalitária, né? criticou muito o nazismo, o estalinismo. E ela serve aqui como direção na nossa reflexão sobre como articular a igualdade e a diferença dentro do campo político. E um autor que Hannah Arendt menciona como, como base dos seus próprios pensamentos é o nosso já... né muito uh, como, como posso dizer? Já íntimo né? Agostinho Agostinho é íntimo porque ele já é um diminutivo né Agostinho <risos> Então Agostinho É um autor que Hannah Arendt Vai, vai mencionar Para explicar a relação Entre o fato de, de Deus ter nos criado De maneira única E original Cada indivíduozinho de maneira única e original E como isso se reflete No campo político então, vamos lá, vamos lá aqui andando devagar para você entender. A Hannah Arendt tem uma, uma definição muito interessante. Ela fala assim, existe dois nascimentos. E ela não está falando do nascimento né, espiritual. Né? Ela está falando de dois nascimentos. Que o primeiro é físico, é o nascimento biológico, tem a ver com a criação. E ela, e ela, ela considera que existe um nascimento político. Aí eu até pergunto para você, para para pra pensar aí. Você nasceu... É nesse mundo, evidentemente, senão você não está aí ouvindo o podcast. Então, esse podcast é só para aqueles que nasceram. Né? Olha que interessante, maravilha. Né? E aí a pergunta é, será se você já nasceu politicamente? Né? E o que seria isso? Né? Eu juro que quando eu entrei em contato com esse material, eu nunca tinha parado para pensar nesse, nesse nível né, de nascimento político. E para explicar, eu vou citar aqui uma passagem do livro A Condição Humana, que ele fala que Hannah Arendt diz o seguinte, nós uh, nascemos politicamente com palavras e atos, nós nos inserimos no mundo humano, e essa inserção é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato simples do nosso aparecimento físico original. Vou traduzir para você, Preta atenção. Assim como nós aparecemos biologicamente no mundo, Deus nos criou de maneira original, nós nascemos por obra criativa do Eterno, de maneira inédita, original. Então, nós precisamos, com palavras e atos, nos inserir no mundo comum. Então, fazer política é você ter uma voz e agir, participar. Assim, assim, estreando em um mundo que não fala só dos seus interesses mas fala dos interesses coletivos fala de todo mundo né? e Hannah Arendt continua dizendo o seguinte uh, o impulso uh, que nos trouxe ao mundo né, que fez o começo que, nos, que nos, nos fez vir ao mundo quando nascemos é o mesmo impulso que nos leva a ter a iniciativa política então, é o que nos leva a agir em seu sentido mais geral de tomar a iniciativa, de iniciar alguma coisa, de imprimir movimento em alguma coisa. Né? Então, o ser humano ele é aquele que inicia. Então, o ser humano criado por Deus, ele é criado como um iniciador. Né? Um, alguém que tem a capacidade suprema de imprimir novas realidades mudar alguma coisa, né? então somos seres que são capazes de é, contribuir de maneira inédita, porque somos inédito por, inéditos por natureza, e aí então a Hannah Arendt cita uma fala de Agostinho muito interessante, o que eu queria também ler com você de maneira bastante cuidadosa, Agostinho lá na Cidade de Deus, no livro A Cidade de Deus, ele vai dizer o seguinte, para que houvesse um início, o homem foi criado sem que antes dele ninguém o fosse. Então, essa filosofia política de Agostinho está dizendo Deus criou cada ser humano e ninguém nunca existiu como aquele ser humano existe. Quer dizer, o ser humano é irrepetível. Ok? Vamos lá? Irrepetível. Irrepetível. Né? inédito, original. Isso gera uma imprevisibilidade no mundo. Por isso que Herodes está com medo da criança que nasce. Por quê? Porque ele não consegue prever o que irá acontecer se ele deixar pessoas nascerem, né? Pessoas uh, imprevisíveis, pessoas que nunca existiram daquela maneira, daquela forma específica. E isso ameaça o poder tirânico. É isso que Agostinho está dizendo e, e, e Arendt também. Então, o fato de nós sermos imprevisíveis e inédito, inéditos uh, nos leva a, a, a estarmos no mundo e há sempre uma instabilidade uh, gerada, uma incerteza gerada no mundo através do nascimento de cada ser humano né? porque ele pode iniciar alguma coisa inédita imagina o Messias mesmo né? que não é o um Messias político mas o Messias é um indivíduo ele não é um, um, um coletivo ele é uma pessoa Moisés quando nasceu também foi perseguido por faraó e Moisés é uma figura individual única que imprimiu uma coisa que ninguém podia prever como é que alguém ia dizer, não, mas desse, desse menino que está aí nessa, nessa coisa aí, meu Deus, como é o nome daquele negócio? Nessa bolsa no Nilo, vai surgir um libertador de Israel. Então, cada nascimento imprime instabilidade, incerteza, e através desse cada indivíduo, você pode ter mudanças significativas no mundo comum. Então, Deus criou o ser humano indivíduo e também criou o mundo compartilhado. Se a gente voltar lá para Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, você percebe claramente que Adão e Eva são ao mesmo tempo um, uma unidade, eles 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 têm que se unir. Eles são plural, o, o jardim do Éden é um palco para dois, não é um palco, não é um, não pode, não é um monólogo. Não pode ser um indivíduo só, não é bom que haja um monólogo, não é bom que, que haja solidão. Então é um palco para dois, é um palco compartilhado, por isso um palco político, digamos assim, porque tem um interesse coletivo. O mundo exterior não pertence apenas a Adão e não pertence apenas a Eva. Eles são uma só carne, eles se unem né, nessa unidade uh, mística e profunda mas também eles são indivíduos separados. Então, Gênesis 2, 24 25, por exemplo, no hebraico fica claro, porque no, no versículo 24 surge a palavra uma só pessoa, e no 25 fala Adão e sua mulher, aí separa. né? Então, está sempre falando da individualidade e do mundo compartilhado. Deus criou o indivíduo, então, inédito no mundo para, uh, para dois, no mundo plural. É, isso é interessante, um termo que Hannah Arendt usa para falar desse mundo plural é o interesse. Olha que interessante, né? Então você tem o seu interesse particular, cada um quer uma coisa, né? Eu quero é, de um jeito, você quer de outro, cada cabeça é uma sentença, porque como é que a gente vai criar um mundo comum, social, político, se cada cabeça é uma sentença, se todo mundo que nasce imprime uma instabilidade no mundo se não tem como é, não tem como perceber todo mundo do mesmo jeito como é que a gente vai criar um mundo comum político um mundo uh, a partir do coletivo se cada um tem um interesse uh, inalienável né que ele não abre mão é aí que tá porque além do interesse pessoal uh, claramente a criação de Deus e o mandato cultural dado a Adão e Eva fala de um interesse agora você pega a palavra interesse e divide né fica assim ó o interesse que está entre nós né o, o interesse que está uh, no meio né é o between ali da, do escrito de, ha, de Hannah Arendt aquilo que está entre as pessoas né o campo e esse lugar que é o que está entre os indivíduos é justamente o campo da ação política é o campo da ação política. Então, Deus cria um indivíduo de maneira a imprimir no mundo novos começos, novidade, novidade instabilidade, imprevisibilidade. Cada um que nasce, nasce para marcar de um jeito específico a humanidade e deve ser respeitado na sua individualidade, mas ao mesmo tempo ele cria alguma coisa que está entre os seres humanos e que dá trabalho de construir. Então, a política deve valorizar o indivíduo na sua especificidade, na sua unicidade. Cada indivíduo é importante. Ninguém pode ser sacrificado, ninguém pode ser calado, porque não tem ninguém como aquela pessoa. Cada voz é importante, mas, ao mesmo tempo, não podemos pensar apenas no nível do indivíduo. É preciso pensar no interesse, aquilo que está entre nós. É como uma mesa. Imagine que você tem... Vários sujeitos sentados em uma mesa, numa mesma mesa redonda. Eles estão sentados. A mesa é aquilo, aquilo que os divide. Cada um está num lugar. A mesa é aquilo que os separa. Ao mesmo tempo, a mesa é aquilo que os liga, porque a mesa é o lugar comum. E é muito comum, na política, alguém se levantar e querer quebrar a mesa. Né? Eu vou fazer a minha vontade, eu vou, eu vou imprimir a minha religião. Eu vou imprimir a minha cosmovisão, a minha ideologia para todo mundo. É como se você pegasse a mesa e batesse, quebrasse e você agora vai mandar. Você está pensando de maneira individual ou a partir da sua tribo e não entendendo que não funciona dessa maneira o próprio campo político. O campo político é da pluralidade porque ele precisa dar voz aos indivíduos criados de maneira única né? e que pensam de maneira única também dentro desse campo uh, do, com, do que é compartilhado por todos. Então, o grande desafio político tem sido, segundo Hannah Arendt, a, a, a necessidade de articular essa ideia: nós somos todos muito diferentes porque somos únicos e somos todos iguais porque porque se não somos iguais, né, haveria então a Tirania de uns sobre, sobre os outros. Isso ela vai se basear, inclusive, na própria teologia de Agostinho, porque essas são características que vêm de Deus. Deus. Deus é o Deus da diferença. Como Agostinho disse, cada um nasce de maneira irrepetível. E Deus é o Deus da igualdade. Por que é o Deus da igualdade? Porque uma das ideias revolucionárias do cristianismo, em todos os tempos, é a ideia da dignidade intrínseca de cada indivíduo. Então, em dignidade, somos todos iguais diante de Deus. Não há distinção nesse sentido. Ah, e Deus, então, vai ser a origem das diferenças entre os indivíduos e vai ser também a origem daquilo que, os to que torna capaz da relação no mesmo nível. Né? Ah, somos iguais porque somos todos seres humanos à imagem e semelhança de Deus, com a dignidade garantida por essa imagem e semelhança mesmo quando estamos em campos diferentes da, na arena política, mesmo quando adversários, mesmo quando nós, nós estamos fazendo tudo errado, ainda, ainda persiste em nós a imagem e semelhança de Deus. Então, o elemento da diferença é o elemento do indivíduo, né? que traz o quê? Renovo, frescor, a própria reforma. Né? Você não vai reformar nada. O sistema vai continuar sempre no status quo, se não houver indivíduos que nascem e ameacem aquela ordem constituída. A própria Reforma Protestante é filha de indivíduos. Né? É um movimento coletivo? Sim. É uma construção de séculos? Verdade. Mas ela conta com pessoas chaves, porque cada um que nasceu ameaçou aquele status quo e ele pôde uh, trazer o inusitado à arena. Né? De novo, falando de Herodes, né? Ele está com medo do nascimento de alguém que o ameace. A natalidade é esse princípio que imprime no mundo novos começos. E isso é muito interessante porque, sem isso, nós estaríamos fadados a um eterno status quo de mudança nenhuma na realidade política social. Mas, por outro lado, sem o elemento da igualdade, se todo mundo agir baseado apenas na individualidade, nós não vamos construir nada uh, sustentável, nada que vá é, ter valor e, e, e continuidade no decorrer dos séculos. Então, do mesmo jeito que a gente precisa de descontinuidade por causa da diferença de cada, cada um, nós precisamos de continuidade também. Porque senão cada geração vai criar um mundo a partir de si mesmo e desprezando tudo que foi é, tudo que foi construído pelas outras gerações. Todas as vezes que a, a política, e aqui eu já me encaminho para a gente terminar a nossa conversa, presta muita atenção nisso, porque essa última parte é fundamental. Para a gente fazer uma aplicação prática disso tudo. Né? Então, todas as vezes que o, alguém na política você ouvir um regime político, uma proposta, uma fala no sentido de desprezar o indivíduo passando o trator por cima, imprimindo a verdade esse, esse, esse discurso que não leva em consideração o indivíduo que não pode ser coagido que não pode ser aniquilado pelo grupo tá? ele tem que ser respeitado porque ele é alguém que nasceu de Deus e nasceu de maneira única né? então uh, existem movimentos políticos que são coletivistas né? desprezam o indivíduo então, todas as vezes você perceber que tem alguém querendo acabar com a mesa né? plural e simplesmente implantando uma visão de mundo tome cuidado pode ser a visão secular inclusive é porque a gente pensa sempre na religião como vilã e não é verdade. né? Você tem esse mesmo movimento em ideologias seculares. Um grande exemplo de, de Hannah Arendt é o stalinismo né? soviético e o nazismo na Alemanha de Hitler. Ela classifica esses dois movimentos de totalitaristas. Apenas esses dois ela chama de totalitarismo. Então, era, eram ambientes secularizados, a Stalin... Aquela, aquele ateísmo que era o ópio do povo, né? para frasear o Marx. Então era um ateísmo uh, altamente circularizado que pregava a ideia de que não tem indivíduo não, é uma grande massa uh, e ninguém pensava por si mesmo. Que uma marca então do fim da individualidade que não vem de Deus é ninguém pensar a partir da sua própria cabeça. Uh, o súdito ideal dos totalitários... Não é um nazista de carteirinha, a Hannah Arendt dizia. Ela dizia: é aquele que não tem mais a capacidade de julgar por si mesmo. Que não distingue mais a ficção do fato. Que não tem claro os, os próprios critérios do pensamento. Ele está ideologizado a tal ponto, pela propaganda, que ele adere acriticamente, sem crítica, aos grupos. Ele é, um, ele é um tribalista, ele está. Ele não pensa mais com a própria razão, ele pensa a partir do grupo. A massa que não aceita nenhuma fissura, mesmo uh, que tenha que sacrificar alguém quando alguém começa a questionar. Então, é um gosto de ideias gerais, esse coletivismo, ideias conspiratórias, que gera uma mediocridade intelectual, que tenta uniformizar na marra, né, forçosamente, para criar um grande eu nacional, guiado por mentes racionais poderosas. Né? Então, isso tudo é descrição de movimentos coletivistas que no século 20 não foram exatamente religiosos. Né? Foram perseguidores da fé cristã, porque a fé gerava exatamente uma lealdade a Deus e não uma lealdade ao, ao político. É, questionava o, o poder temporal, uh, porque toda a lealdade do coração vinculava-se àquilo que era eterno. Então, veja como, quando, se você perceber uma ideia que aniquila o sujeito, que torna o sujeito supérfluo, que torna o sujeito desencantado, que ele está solitário, é uma ideia uh, que corrompe o princípio uh, do nascimento, ou seja, cada um nasce de maneira única, original e valorosa, e tem que ser respeitado na sua individualidade. Ao mesmo tempo, para a gente terminar, quando a gente perceber movimentos políticos que também só pensam no indivíduo, que tem um individualismo exacerba exacerbado e não consegue fazer esse salto em direção ao interesse coletivo, que seria o oposto do que a gente falou ainda há pouco, também é um movimento muito precário. Nesse ambiente onde você, não, você só tem o sujeito individual, um sujeito egoísta, é, você tem os esga... um esgaçamento dos laços sociais dentro da arena pública. As pessoas não têm mais laços, né? é desestimulado qualquer tipo de laço. Aí você tem uma solidão do sujeito, cada um pensa só no seu umbigo, né? é, é o que a gente chama de atomização da sociedade, que cada um vira um átomo né? perdido, sem um tecido a pertencer. Isto vai degradando as instituições políticas, isso gera um desapego a todo tipo de tradição social e o indivíduo sem interesse comum, sem comunidade política, vira um populista personalista e nunca se vê pertencente ao nós. É sempre o eu, eu, eu. Nunca constitui-se como alguma coisa para além de si mesmo. É o eu sozinho que Deus disse que não era bom que existisse desde Gênesis capítulo 2. Então isso é muito importante estar claro para nós. Resumindo em uma frase, a, a, a filosofia política de Hannah Arendt e a teologia do nascimento né, da natividade de Agostinho nos alerta para dois perigos. Nós não podemos usar a política para acabar com as diferenças e nós não podemos usar a política para negar a igualdade, porque a diferença e a igualdade são princípios importantes, embora não sejam absolutos. Tá? Não existe diferença absoluta, porque senão seria possível uh, as pessoas se relacionarem, e não existe igualdade absoluta, porque senão, Uh, cai por, cairia por por terra a ideia de que nascemos de maneira inédita né uh, única então é, eu é, queria arrematar com uma frase para você ficar bem para ficar bem claro na sua cabeça que diz o seguinte a condição humana de pluralidade isto é o do viver como ser distinto e único entre iguais então que nós aprendamos a fazer uma a política para que seres distintos e únicos, nascidos de Deus de maneira irrepetível, possamos viver entre iguais. Então é isso, galera. Muito bom tê-los aqui. Compartilhe esse podcast. Eu espero que tenha abençoado você e ore por nós. Valeu!